0: Eine neue TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, ob Microsoft Finnland betrogen hat. Das zumindest sagt der finnische Finanzminister. Dann die Human Rights Watch Organisation sagt, das FBI züchtet Terroristen. Ist das wirklich wahr oder stimmt das nicht so ganz? Wir wollen dem Ganzen auf die Spur kommen. Und 1984 reloaded. Jeder soll jeden ausspionieren in New York. Dann haben wir auch natürlich technische Themen. Plasmoids in Plasma 5 mit einem Alternativsystem oder alternativen System. Und Car Decoration 2 schauen wir uns etwas näher an. Und dann wieder ein Microsoft-Thema, nämlich das sogenannte einheitliche Windows wird beschworen und wir wollen uns das ein wenig genauer anschauen. Dann natürlich wieder die Pfeife der Woche, das Spielzeug der Woche, das Spiel der Woche und die Distro der Woche, also die Kategorien der Woche ganz zum Schluss. Fangen wir aber zunächst einmal an mit, äh, ob denn äh, Microsoft Finnland betrogen hat. Beim Thema Microsoft sagen jetzt einige schon wieder... Oh nein, nicht du schon wieder. Aber da müssen wir irgendwie durch. Und äh, zumindest in Finnland ist man da auch sehr aufgeregt auf Microsoft. Denn man geht davon aus, dass Microsoft Finnland betrogen hat. Jetzt fragen sich eigentlich, wie soll das denn gehen? Naja, Microsoft hat ja Nokia übernommen. Und fast 30.000 Nokia-Angestellte übernommen. Das ist eine recht große Zahl. Und hat dann ja jetzt... Also der neue Microsoft-Chef Satya Nadella hat am 17. Juli bekannt gegeben dass eine ganze Reihe von Mitarbeitern entlassen werden. Und äh, insgesamt 18.000 Mitarbeiter sollen entlassen werden. Und das, wovon jetzt hier bei Betrug gesprochen wird, geht ja davon aus, dass etwa 12.500 Mitarbeiter, eben ehemalige Nokia-Mitarbeiter, also fast rund die Hälfte der, ähm, ja, hinzugekommenen neuen Mitarbeiter von Nokia werden entlassen und die sind alle eben in Finnland angesiedelt und das ist dann doch schon ein starkes Stück, vor allen Dingen, wenn man sich dann jetzt äh, auch noch vor Augen hält, dass Microsoft eigentlich zugesichert hat. Bei dem Deal mit Nokia haben sie nämlich nicht nur mit Nokia zusammengearbeitet, sondern auch mit der finnischen Regierung und hat, haben mit der finnischen Regierung einen Deal abgemacht, ähm, eine freiwillige Verpflichtung, die sie eingegangen sind, dass sie eben äh, Finnland weiter unterstützen wollen und ähm, wenn dieser Deal dann tatsächlich so stattgefunden hat, dann wäre es tatsächlich ein Betrug und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, was Nokia in der Vergangenheit schon alles gemacht hat, wenn wir überlegen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland, ich glaube, es war in Bochum, wo sie dann auch einfach mal dicht gemacht haben, dann nach Rumänien gegangen sind und da nach einem Jahr auch wieder dicht gemacht haben und dann natürlich die Leute, die sie dort eingestellt haben, dann auch auf der Straße dann gesessen haben bzw. arbeitslos wurden. Das heißt, da war ja Nokia auch nicht so immer die, äh, ein Vorzeige, eine Vorzeigefirma, wie es jetzt dann mit der Verpflichtung ausgeht, ob sie da eventuell auch irgendwelche Verpflichtungen eingegangen sind gegenüber den Lokalen oder eben dem Land selber, in dem sie halt eben ihre Werke hatten, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall ist das schon ein starkes Stück, dass es vor allen Dingen von dem Finanzminister aus Finnland dann gesagt worden ist, dass Finnland betrogen worden ist von Microsoft. Ist schon auch ein starkes Stück, wenn wir überlegen, dass das normalerweise bisher so noch kein Politiker geäußert hat. Es war klar für, den, für die finnische Regierung und auch für den Finanzminister, dass natürlich eine Reduktion der Mitarbeiterzahl kommen könnte. Aber es ist halt jetzt bedauerlich, weil niemand hat gerechnet, dass fast die Hälfte der Mitarbeiter entlassen wird und das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück, das stimmt schon. Und das wahrscheinlich auch noch mal vor dem Hintergrund, dass eben nicht nur jetzt die alte Symbian-Sparte von Nokia irgendwie eingestampft wird, sondern auch die Leute entlassen werden, die vor allen Dingen dafür zuständig waren, die Nokia-Experimente mit Android dann so ein bisschen zu koordinieren, dass die jetzt dann auch flach fallen und wegfallen. Und äh, ja, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, 12.500 Leute äh, in einem Land zu entlassen. Und... Ähm, ja, da müssen wir natürlich dann äh, in Zukunft sehen, was aus diesen Leuten wird. Es gibt bereits schon so ein inoffizielles Angebot von den ehemaligen Nokia-Mitarbeitern, nämlich von Jolla, tatsächlich einige dieser Mitarbeiter dann aufzunehmen. Aber ist ganz klar, so eine kleine Firma wie Jolla kann halt äh, so eine große Anzahl von Mitarbeitern nicht aufnehmen. Da sind sie auch finanziell nicht so in der Lage. Aber äh, trotzdem, wenn halt eben äh, die einen oder anderen dort irgendwie aufgenommen werden, ein neues äh, Zuhause finden quasi, bei ehemaligen Kollegen ist das sicherlich eine positivere Entwicklung als das, was Microsoft jetzt hier gezeigt hat. Also es wird spannend äh, zu sehen, aber Microsoft scheint sich das äh, scheint das durchzuziehen, durchziehen zu wollen und sich da überhaupt nicht zu kümmern drum, wie es halt Nokia äh, vorher auch gemacht hat in anderen Ländern. Das heißt eine ganz normale Entwicklung, wie ich äh, hier sehe, mit der einzigen Ausnahme, dass Microsoft versprochen hat, dass sie nicht so viele Leute Feuern wollen oder quasi gesagt haben, wir wollen äh, die Verpflichtungen gegenüber Finnland betonen und äh, hier sehr stark sein und dann die Hälfte der Mitarbeiter entlassen, das ist schon, äh, das entspricht nicht dem ganz. Aber Microsoft kann sich da natürlich auch immer rausreden. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Verpflichtung dann jetzt im Wortlaut gesagt hat, ähm, was natürlich dann jetzt hier äh, ja, der ausschlaggebende Punkt wäre, um zu sagen, wir können Microsoft jetzt komplett verurteilen. Schlecht ist es nie, Microsoft zu verurteilen, aber es war natürlich klar, dass Microsoft diesen Schritt irgendwann gehen muss, weil halt eben ihre Zahlen im mobilen Sektor äh, nicht gerade berauschend sind. Und sich dann jetzt noch ein, äh, einzubilden, jemanden einzuverleiben, eine, eine große Handysparte einzuverleiben, ohne Kürzungen durchzuführen, das wäre quasi äh, Selbstmord gewesen. Und ich bin fast schon immer noch der Meinung, dass die jetzt quasi auch Selbstmord betrieben haben, weil Nokia selber wäre ohne Microsoft besser hätte da jetzt besser gestanden. Sie hätten sich äh, vielleicht Android geschnappt, sie hätten vielleicht, wenn es durchgezogen worden wäre, also e nicht gekommen wäre zu Nokia, weitergemacht mit Migo und hätten da vielleicht äh, eine gute Alternative ähm, zu den anderen zwei großen Plattformen gefunden. Äh, wie es jetzt aussieht, äh, sieht es halt eher so aus, dass Nokia ja, Stück für Stück stirbt und äh, die Alten Smartphones von Nokia werden noch ein Jahr lang oder zwei Jahre lang supported, also gerade diese Symbian-Dinger, äh, aber auch natürlich diese Android-Geschichten, äh, die sie jetzt veröffentlicht haben vor kurzem erst werden noch über ein, zwei Jahre dann unterstützt, auch vom Support her. Aber ansonsten äh, ist das halt so eine Minimalbesetzung der Leute, die sich dafür verantwortlich fühlen. Und dann ist halt nicht Frage, wenn dieser Support auch ausläuft, wird es dann wieder eine neue Entlassungswelle bei Nokia, bei den ehemaligen Nokia-Mitarbeitern oder in Finnland halt geben, für die oder betreffend der Leute, die halt diesen Support dort geleistet haben. Oder findet sich für diese Leute halt eben eine neue Aufgabe? Und das könnte dann auch wieder eine zweite große Entlassungswelle in Finnland dann auslösen bei den ehemaligen Nokia-Angestellten. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Insgesamt natürlich eine traurige Sache, aber die war abzusehen. Also aus meiner Sicht war das ganz klar abzusehen, wenn Nokia von Microsoft gekauft wird, dass es dort eine große Entlassungswelle geben wird. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr darüber? Lohnt es sich überhaupt noch, darüber irgendwie zu sprechen? Oder ist der Zug schon längst abgefahren? Lohnt sich überhaupt nicht mehr aufzuregen, weil Nokia... Äh, auch immer äh, Leute gefeuert hat und äh, nicht sich großartig rumgekümmert gekümmert hat und dass es jetzt mit den ehemaligen, ehemaligen Nokia-Mitarbeitern jetzt bei Microsoft passiert, äh, ist halt eine Sache, eine, eine logische Konsequenz daraus. Oder äh, wie findet ihr das Ganze, dass jetzt hier, hier der finnische äh, Minister, der finnische Finanzminister hinstellt und sagt, wir wurden von Microsoft betrogen und ja, auf äh, beleidigte Leberwurst macht. Was haltet ihr davon? Ihr könnt das alles natürlich in den Kommentaren posten. Und äh, dann weiteres äh, diskutieren. Das FBI, ein Geheimdienst. Und wenn es um Geheimdienste geht, wissen wir alle, das sind so schmierige Dienste, die mit Drohnen irgendwelche Leute töten und äh, die irgendwelche komischen kriminellen Aktivitäten durchführen, die alle möglichen Leute überwachen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, wenn man da irgendwie anfängt, wird einem gesagt, Give yourself. To the dark side. Und dass das tatsächlich so sein könnte, das sagt oder das zeigt zumindest eine Studie von der Human Rights Watch Organisation, die sich das FBI etwas näher angeschaut hat. Und man kennt es ja, das FBI, das ähm, macht ja zur Terroristenbekämpfung nicht nur irgendwelche Leute dingfest einfach so, die verdächtig sind, sondern um irgendwelche größeren kriminellen Organisationen dingfest zu machen, werden die überwacht. Aber auch teilweise unterwandert damit, dass man denen zum Beispiel sagt, okay, wir verkaufen euch jetzt eine Bombe, weil irgendwelche terroristischen Organisationen oder Terroristen Bomben starten wollen, irgendwo in einem Fußballstadion oder sowas. Und das sind natürlich alles Fake-Bomben. Also die ex explodieren nicht wirklich, sondern die sehen halt nur so aus wie echte Bomben. Und die werden denen halt vom FBI dann verkauft. So macht das FBI dann halt eben auch Geschäfte mit eben, diesen Terroristen, um sie dann dingfest zu machen, um dann äh, sie vielleicht schon während des Bombenkaufs dann direkt dingfest zu machen, bei der Tat dann direkt zu erwischen, um denen halt glasklar zu beweisen, dass das Terroristen sind und solche Sachen sind schon Sachen, die schon in einem grauen Bereich sind, aus meiner Sicht zumindest in einem grauen Bereich äh, sind, aber teilweise auch notwendig sind, aber das, was die Human Rights Watch Organisation jetzt herausgefunden haben soll oder will, ist halt, dass noch mehr gemacht wird es werden sogar unbescholtene Bürger, also ganz normale Bürger, wo man vielleicht mit einem Profil vorher ausgerechnet haben, die sind sehr gläubig in einer oder anderen Religion oder die sind sehr manipulativ, die kann man sehr gut, leicht manipulieren. Die Leute werden eben äh, ja quasi beauftragt oder die werden angestiftet. Sie werden dann finanziert und später ausgerüstet, um sie zu Terroristen zu machen. Also das FBI züchtet quasi Terroristen. Ist die These von der Human Rights Watch Organisation. Und das wäre schon ein sehr, sehr starkes Stück. Wenn wir uns überlegen, ja, okay, teilweise ist ja so, dass das FBI sowie die NSA und viele andere Organisationen aus sehr, sehr vielen Leuten bestehen. Und man muss natürlich besteht und man muss dann vor allen Dingen natürlich auch eine eigene berechtigungs äh, berechtigungsausweis quasi haben oder eine, irgendwas womit man sich selber dann rechtfertigt, dass man so viele Mitarbeiter hat. Und da könnte es durchaus der Fall sein, dass man dann sagt, okay, wir züchten einige Terroristen, die wir dann dingfest machen können... ...um selber uns selber loben zu können und unsere eigene Existenzberechtigung dann aufrechtzuerhalten. Das ist aber schon ein, ein, eine, eine provokative Aussage, die eigentlich fast gar nicht mehr getoppt werden kann. In dem Bericht dieser Organisation wurden 27 Gerichtsverfahren als, ähm, als zwischen dem Zeitraum vom 11. September 2001 näher untersucht, um halt eben das Ganze äh, dann zu analysieren. Und so wurden nicht repräsentativ, aber bewusst aus verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten ausgewählt. Das heißt, man hat nicht irgendwie gesagt, okay, wir gehen jetzt nur nach Texas oder sowas und guckt äh, gucken uns die Gerichtsverfahren an, sondern hat es dann irgendwie so randommäßig was ausgewählt. Und man hat dann 200 Interviews mit Richtern, mit Staatsanwälten, Regierungsvertretern, Wissenschaftlern, den Beschuldigten und äh, den Verurteilten, sowie die, der, der Familie der Verurteilten, der Freunde, der Nachbarn und so weiter in diesen 27 Fällen getätigt. Deshalb kommt da auch eine ganze Menge an, an Arbeit natürlich auf einen zu und eine ganze Menge an Daten, wenn man das Ganze durchlesen möchte. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, sieht es so aus, dass die meisten dieser Leute, ja, dass man oder dass man das gezielt gemacht hat, oder dass es auch klar geworden ist, dass man gezielt Arme, Dumme und Kranke angeheuert hat und ähm, grundsätzlich eben auch eben äh, amerikanische Muslime erst einmal als äh, potenziell ausbildbar, als Terroristen, als zukünftige Terroristen ausbildbar ähm, quasi gesehen hat und die angesprochen hat vor allen Dingen und äh, dann so, so, so eine Art Lockspitzel äh, mit eingeschleust hat in muslimische Gemeinden und so weiter und so fort, um halt diese Leute auszufiltern um sie dann sie zu radikalisieren äh, und diese leicht manipulierbaren Personen dann auch angestiftet hat, ähm, äh, bestimmte Sachen zu machen. Selbst Leute, man ist auch nicht davor zurückgeschreckt, Leute mit psychischen Problemen, also wo man ganz klar wusste, wo man sicherlich auch die... Akte des Arztes oder sowas besorgt hat, wenn er in psychiatrischer äh, Behandlung war, äh, um dann halt eben äh, dort gezielt solche Personen anzuwerben. Ähm, und das ist doch schon eine widerwärtige, eine richtig ekelhafte Sache, wenn das tatsächlich gemacht worden ist. Auch Menschen in Geldnot oder sowas wurden quasi erpresst. Sie sollen sich radikalisieren, sie sollen Terroristen spielen in dem Sinne. Und ähm, das ist schon richtig krass. Ein Drittel der Verurteilten von diesen 27 sind teilweise auch mit massiver Unterstützung von FBI-Spitzeln und Geldern des FBIs äh, zur Durchführung des Terrorismus unterstützt worden, was äh, sicherlich auch wieder ein, ein, ein sehr, sehr starkes Stück ist. Zum Beispiel gab es äh, in einem Fall, der sich äh, Newburgh Quartets nennt, ähm, war es halt so, dass zwei Bodenluftraketen, natürlich unschädlich gemachte Bodenluftraketen in dem Fall, äh, sowie Plastiksprengstoff, das war jetzt falscher Plastiksprengstoff, an Personen geliefert worden ist, ähm, die alleine eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, das irgendwie zu benutzen oder solche Mittel überhaupt irgendwie zu benutzen oder einzusetzen. Und der einzige Grund, warum das jetzt dem geliefert worden ist, ist halt eben, äh, um halt eben diesem jungen Mann überhaupt eine Straftat zu schreiben zu können, um den halt irgendwie überhaupt dingfest zu machen, um halt wieder sich zu präsentieren, als wir haben einen Terroristen geschnappt. Aus diesem Grund wurde, wurden ihm halt eben ähm, wurde, wurden ihm halt diese Sachen geschickt. Es ist halt nicht so, dass die, die irgendwie so geschickt worden sind, sondern es ist schon klar, dass er gezielt darauf hingewiesen worden ist, hier sind die und die Sachen, die musst du unbedingt einsetzen, die haben richtigen Bums und so weiter und so fort. Und er quasi dazu gedrängt worden ist, eine Bestellung aufzugeben, so würde ich das fast schon sagen. Man hat also massiv geworben, sowas wie man bei Amazon vielleicht kennt, wenn man da irgendwie Werbung eingeblendet bekommt oder von anderen Webseiten her kennt. So hat man bei ihm auch massiv geworben, dann diese Dinge zu kaufen. Und das ist wirklich richtig, richtig krass. Es gibt sogar erpresste Geständnisse, das heißt, wo dann äh, in diesen 27 äh, untersuchten Fällen waren 22 Beschuldigte schon vor dem Gerichtsverfahren in Isolationshaft gebracht worden, um halt eben äh, die so weit äh, darauf zu bringen, dass sie Geständnisse ablegen. Also man hat sie quasi erpresst, indem sie in Isolationshaft geworfen hat, den Schlüssel weggeworfen hat. Und äh, das hat halt eben den Vorteil, dass wenn diese Personen halt ein Geständnis ablehnen, abgeben, dann wird das Gerichtsverfahren nicht mehr vor Schöpfen, also nicht mehr vor, äh, vor der Jury gemacht im Grunde, äh, wo, wo halt eine unabhängige Jury aus ganz normalen Personen, die eingeladen werden, ganz normalen Amerikaner, die eingeladen werden per Brief oder sowas, dann entscheiden, sondern dann wird halt nur noch ein Verfahren äh, vor einem Richter gemacht und von einem Staatsanwalt, um natürlich den Prozess dann auch zu vereinfachen. Aber nicht nur psychische, auch körperliche Folter, haben zu Geständnissen geführt oder sollen zu Geständnissen geführt haben. Das sagt zumindest die Human Rights Watch Organisation und ähm, berichtet da, dass diese Informationen von saudischen oder israelischen Agenten innerhalb äh, dieser Einrichtungen dann äh, äh, geleakt worden sind im Grunde. Ein Verurteilter Verurteilte hat zum Beispiel zwei Geständnisse äh, unterschrieben in Hebräisch ohne diese Sprache zu sprechen. Das, was auch sehr interessant ist. Das heißt, da wurden sogar teilweise ja, Dokumente einfach gefälscht, weil der Mann selber diese Sprache gar nicht spricht, aber soll halt das Geständnis unterzeichnet haben in dieser Sprache. Solche Tricks wurden auch durchgeführt, um halt Leute dann äh, quasi für immer und ewig wegsperren zu können. Unfaire Verfahren gab es natürlich dann auch. Also das äh, Ablauf der Gerichtsverfahren zum Beispiel zweifelhafte Beweise von denen manche überhaupt gar nichts mit dem Fall irgendwie zu tun haben, den Richter dafür überzeugen sollten und, und die Geschworenen, wenn dann tatsächlich Geschworene eingesetzt worden sind, dann auch beeindrucken sollten, die überhaupt nichts mit dem Fall eigentlich zu tun haben und einzig und alleine für die Manipulation der Geschworenen gedient haben, um halt diese Person tatsächlich richtig ins Gefängnis zu bringen. Und das ist wirklich, wirklich richtig krass. Und äh, ja, wenn sich das alles so bewahrheitet, dann fragt man sich, warum wird da nichts gegen gemacht? Wo ist der Rechtsstaat? Sind diese ganzen ähm, Geheimdienste eigentlich komplett verrückt geworden in den USA? Die laufen alle amok, habe ich irgendwie das Gefühl, und machen alle, was sie wollen und nicht das, was sie sollen. Äh, und äh, ja, so krass, glaube ich, war es noch nie mit diesen Geheimdiensten. Es gab ja immer schon Gerüchte, dass das FBI... Und J. Edgar Hoover als, als ehemaliger Chef des FBIs ja immer so ein bisschen mit der Mafia zum Beispiel äh, verbandelt war und da Geschäfte gemacht hat und solche Geschichten. Das ist also nichts Neues im Grunde, aber dieses Ausmaß, das jetzt angenommen, das es jetzt angenommen hat, dass komplett unschuldige Personen im Grunde genommen die vielleicht ein bisschen was zurückgeblieben sind teilweise, aber auch vielleicht auch psychische Probleme oder sowas haben, dass die einfach ausgenutzt werden, sie zu radikal radikalisieren, zu Terroristen zu machen, die anzustiften, irgendwelche Raketen, Bomben oder sonst was zu kaufen, um sie dann einfach als, als Erfolgsmeldung für das FBI festnehmen zu können... Und dann, wenn sie sich weigern, da irgendwie zu sagen, das haben wir irgendwie, ich hatte vor, irgendwie eine Bombe oder einen Bombenattentat oder so zu machen, dann werden sie halt eben mit irgendwelchen Mitteln dann gezwungen, in die Situationshaft gebracht, gezwungen, eine, eine, ähm, ein Geständnis abzulegen. Und wenn natürlich so ein Geständnis abgelegt wird, dann ist äh, die Chance, dann freigesprochen zu werden oder ähm, äh, eine Milderung dann zu bekommen, äh, doch relativ gering. Oder natürlich die Chance, dass sich das jemand genauer anschaut dann doch relativ gering. Das ist also ein sehr, sehr starkes Stück. Uh, dieser Artikel, der auf Heise erschienen ist, könnt ihr euch anschauen. Da gibt es auch ein kleines Videochen, das uh, nochmal einige Dinge zusammenfasst. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und uh, eine sehr, sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Und uh, die mich immer noch mehr zu der Meinung bewegt, Geheimdienste gehören abgeschafft. In der jetzigen Form gehören Geheimdienste abgeschafft. Komplett einmal einen Karschlag machen und dann eventuell... Spezialdienste, neue Spezialdienste würde ich nennen, mal wieder schaffen, die dann im Zuge von dem, was Geheimdienste eigentlich, was die eigentliche Aufgabe von den Geheimdiensten war in der Vergangenheit, also Terrorismusbekämpfung, schwerste Kriminalität bekämpfen, organisiertes Verbrechen bekämpfen, was ja auch die Aufgabe der Polizei in einem gewissen Maß dann auch ist, aber wo die Polizei halt nicht mehr hinterherkommt, diese Dinge dann einfach machen zu können. Aber dafür braucht es eben einen Karlschlag. zumindest in den USA braucht es den. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Deutschland vielleicht nicht so skrupellose Geheimdienste haben, aber auch ziemlich ausgeuferte Geheimdienste, die ihre Aufgaben nicht so richtig erfüllen, sondern weit übers das Gesetz hinausschlagen und aus dem Grund Geheimdienste abschaffen. So meine These zu dem Ganzen. Ja, bleiben wir bei der Hauptaufgabe von Geheimdiensten, nämlich der Überwachung. Und die versuchen jetzt Geheimdienste oder auch ganze Städte ein bisschen was auszulagern, so nach dem Motto, dass wir alle ein wenig äh, zu Superhelden werden. Und zwar soll das dadurch gemacht werden, dass in New York zumindest jetzt, machen wir das mal wieder aus, äh, in New York zumindest jetzt äh, die New Yorker aufgefordert werden, sich gegenseitig zu überwachen. In einer sogenannten Smart City, wo halt eben nicht nur Daten zur Verkehrsbelastung gesammelt werden, sondern auch die Bürger künftig Gehwege und Straße filmen sollen, um dann ja ihre Mitbürger zu überwachen. Wie bei vielen solcher Smart City Plänen fehlt es aber so ein bisschen an Transparenz, also was jetzt mit diesen ganzen Daten angestellt werden soll und so weiter und so fort, weil man ja natürlich dann auch sehen kann, ja, wenn einer da so das einen oder anderen in einen Shop reingeht und was kauft er da und sowas, das ist ja heutzutage mit so hochauflösenden Kameras alles möglich, das zu überwachen und ähm, es ist schon richtig, richtig krass. Und der Grund, warum New York zum Beispiel das jetzt ähm, auslagern möchte an seine Bürger ist, dass es momentan nur 20 Prozent der Stadt einsehen kann mithilfe der Überwachungskameras, die sie so haben. Und sie kam halt eben auf die Idee, wenn sich New Yorker einfach selbst aufzeichnen oder sich selber gegenseitig überwachen, wäre das doch die beste zentrale Überwachungsstruktur. Das ist quasi aus meiner Sicht so der letzte Stein, um zu sagen, ja, totale Überwachung haben wir ja schon im Internet und, und Telefon und so überall. Aber das ist nochmal ein Schritt weiter. <lacht> da haben sie noch einen Schritt weiter gedacht äh, in Sachen äh, totale Überwachung. Das äh, hat mich auch dazu bewegt, äh, das Ganze dann 1984 reloaded zu nennen, weil da war es ja auch so, dass überall jeder und jede überwacht wird, mit Kameras überwacht wird und man dann nur noch äh, teilweise, sowas zumindest im Film, im, im Buch weiß ich gar nicht, aber dass man dann nur eine Ecke in einem Zimmer oder sowas hat, wo dann äh, gerade der tote Winkel der Kameras war, wo man dann nicht selber gesehen wurde. Das ist also schon ein richtig, richtig knalles äh, knaller äh, Teil, wie ich finde, dass halt eben auch keine Scham da besteht, das zu fordern. Kein, kein Unrechtsbewusstsein, kein Risikomanagement, äh, dass das irgendwie die Demokratie gefährden würde, dass das unsere Freiheit gefährden würde, wenn jeder jeder jeden überwacht. Das ist also, das ist richtig, richtig krass. Es gibt sogar auch schon Technologien, beziehungsweise ja, es erinnert so ein bisschen an, an Minority Report oder andere Filme, Science-Fiction-Filme, die das ja auch eher negativ betrachtet haben. Wo und dann auf so einem Überwachungsvideo zum Beispiel dann die einzelnen Personen erkannt werden, aber auch äh, äh, automatisch erkannt wird, wenn jetzt ein, ein, ein Auto vorbeifährt auf der Straße. Was ist das für ein Auto? Also ist das das Auto mit dem und dem Kennzeichen zum Beispiel? Dann kann man später den Halter ermitteln. Ist das ein Truck, der da vorbeifährt? Ist das ein Van, der da vorbeifährt? Äh, man kann sehen, äh, auf der Überwachungskammer direkt auch her hervorheben, was sind Personen, und äh, was sind äh, Tiere oder sowas oder andere Gegenstände? Äh, man kann natürlich Geschäfte hervorheben und das ist alles ähm, dann auch noch äh, in Big Data mäßig wird das aufgezeichnet. Also wie viel Fahrzeuge überqueren jetzt diese, diese Kreuzung oder diese Straße, wie viele Leute bewegen sich gerade aktuell, wie viele Leute sind allgemein auf dem Videobild zu erkennen und solche Geschichten, also das ist also schon richtig, richtig erschreckend. Es gibt dann natürlich auch die, die, die Möglichkeit, die Geschäfte werden auch einzeln angezeigt, das ist ein Fotoladen, ist das jetzt ein Apple-Geschäft, ein, Apple ein Disney-Laden oder was auch immer. Dann wird dann der Traffic, also wie viele Leute gehen rein und raus, wird da gezählt. Wie viele Leute sind drinnen, wird sogar jetzt gezählt. Also das ist schon richtig, richtig erschreckend und beängstigend, wie ich finde. Es wirkt wie so ein Computerspiel. Leider ist es die Realität und das ist das, was mich so ein bisschen erschrecken lässt, dass das tatsächlich vorgeschlagen wird, dass daran gearbeitet wird, solche, ja, komplette, zentrale Totalüberwachung dann jetzt auch in Videoform in, in New York durchführen zu können. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, solche Sachen natürlich zu machen und halt Big Data in solchen Cities dann zu sammeln. Vor allen Dingen ist es natürlich sehr interessant für die einzelnen Läden auch, wenn sie ein neues Werbebanner oder sowas aufgehangen haben. Wie viel Traffic produziert das jetzt für den Laden? Wie viele Leute bleiben drinnen im Laden und so weiter und so fort? Also da auch wieder ein, ein äh, ja, Daten, die sehr interessant sind für die Werbeindustrie und natürlich auch für die für die Straßen oder für den Straßenbau sehr interessant wie viele Autos wie, wie viele Trucks wie viel Vans wie viele normale Autos fahren über so eine Straße und äh, dieses Smart City Konzept so wie das heißt es also muss ja natürlich irgendwie immer smart sein und immer irgendwie hip klingen soll halt eben solche Daten sammeln die Telekom kann natürlich da nicht fehlen, die ist auch schon stark dabei und plant demnächst Sensoren in den Asphalt mit einzubringen, der halt eben diese Big-Data-Sachen dann auch nochmal sammeln soll. Es gibt äh, Vorbilder, zum Beispiel in Südkorea gibt es einige Modellstädte, äh, New Songdo City nennt sich das zum Beispiel, wo eben äh, äh, solche Visionen direkt in die Stadt mit eingebaut werden. Aber auch in Saudi-Arabien gibt es so eine Modellstadt, King Abdullah City, die gerade entsteht, die ebenfalls mit solchen Sensoren in der Stadt schon ausgestattet ist, halt, um äh, ja, die totale Überwachung durchführen zu können. In Südkorea ist die Modellstadt äh, schon in der zweiten Bauphase, also schon äh, viel, viel weiter. Und in Saudi-Arabien gibt es halt momentan nur die Pläne. Das heißt, in Südkorea gibt es bereits schon äh, ja, einige fertige Städte, ähm, und ja, solche Städte, diese neuen Städte sollen natürlich dann andere Städte entlasten so ein wenig, dass dann äh, die Leute ein bisschen aufgeteilt werden, dass da weniger, Städte, äh, weniger Leute in anderen Städten äh, rum, äh, rumlaufen und dort irgendwie äh, zu viel... Belastung der Person selber natürlich, dann aber auch Auto, Verkehr und was dann alles dazu gehört. Also der Besucherstrom soll so ein bisschen gelenkt und gesteuert werden. Und damit man das Ganze natürlich in diesen Modellstätten besser analysieren kann, ob das und wie gut das dann funktioniert, gibt es halt diese Sensoren, die überall mit eingebaut sind. Und zum Beispiel werden acht verschiedene Sensoren in Straßenlaternen benutzt und eingesetzt zum Messen von Licht, von Lärm, Luftqualität, Wärme, aber auch Smartphones und Bluetooth-Signale von Smartphones werden erkannt, um dann natürlich dann Personen auch ausfindig zu machen. Also das ist richtig, richtig krass. Und wir müssen wohl in Zukunft damit rechnen, dass unsere Städte mit solchen Sensoren überall ausgestattet werden, um eine totale Überwachung durchzuführen. Also nicht nur Kameras, die uns beobachten, sondern auch andere Sensoren, die es ermöglichen, uns dann komplett zu überwachen. Und ich finde das richtig erschreckend, weil das halt eben äh, zum einen natürlich die Werbeindustrie dient, um noch mehr Geld zu verdienen, um den Bürger noch gläserner zu machen, aber natürlich dann der Überwachungstechnologie Tor und Tür öffnet, um halt irgendwie Leute halt auch erpressbar zu machen. Man muss sich vorstellen, die ganzen FBI, habe ich ja bereits erzählt, was Human Rights Watch jetzt rausgefunden hat, es macht natürlich Leute erpressbar, wenn man sie Tag und Nacht überwacht und vielleicht auch Geheimnisse irgendwie ausspionieren kann, um sie dann irgendwie erpressbar zu machen. Und das ist natürlich ein, eine schlechte Sache, wenn solche Daten überhaupt gesammelt werden, weil dann können auch solche Organisationen, die, die man jetzt nicht anlasten würde, kriminell zu handeln, wie zum Beispiel mit dem FBI, wo viele sagen würden, die handeln nicht kriminell, sind ja für unsere Sicherheit zuständig. Die können dann zu Kriminellen werden, indem sie einfach sagen, wir haben die Daten, nutzen wir die also, um ähm, bestimmte Ziele zu erreichen. Und äh, das verlagert dann so ein bisschen auch, äh, aus meiner Sicht zumindest, den Demokratiegedanken von der Herrschaft des Volkes zur der Herrschaft der Geheimdienste, was ich nicht will. Nun ja, das ist das, was ich dazu meine. Ihr könnt natürlich eure eigene Meinung auch noch posten. Einfach im Kommentarbereich dazu sagen, was ihr so haltet. Ihr merkt schon, was ihr davon haltet. Ihr merkt schon so ein bisschen, das ist so das Thema dieser Sendung, was so ein bisschen mit Überwachung und sowas zu tun hat. Aber wir wollen uns jetzt einem Thema, wir wollen uns jetzt technischen Themen etwas widmen und schauen, was in dieser Woche alles an interessanten Technikthemen so vorgestellt worden ist. Plasma 5 ist ja vor einer Woche etwa oder ein bisschen was mehr erschienen und es gibt jetzt aber bereits schon Pläne, was nach Plasma 5, denn jetzt alles in 5.1 und so weiter, dann an neuen Features mit reinkommen soll und da gibt es jetzt ein sehr, sehr interessantes neues Feature, das, so nennt sich das hier, Leveraging the Power of Choice, also die Auswahlmöglichkeiten von KDE so ein wenig verbessern soll, indem ein Alternativen-System eingeführt worden ist für Plasmoids. Weil Plasmoids ist natürlich eine sehr, sehr gute und nützliche Sachen, Sache, aber es sind mittlerweile so viele, dass man nicht immer ja, den Überblick behalten kann. Und gerade für Sachen, für Standardsachen, die zum Beispiel ausgeliefert werden, wie eine Uhr oder den Applikationslauncher, also das Startmenü, da gibt es ja zwei verschiedene, die zum, zumindest standardmäßig ausgeliefert werden, und da wäre es natürlich mal gut, einfach mal ähm, ja, eine Möglichkeit zu bieten, eine Alternative zu haben, einfach zu wechseln. Momentan sieht es so aus, dass das, äh, glaube ich, bei KDE auch noch möglich ist. Mit dem Rechtsklick kann man einfach sagen, Switch to, äh, zu, zum, zum klassischen Launcher wechseln oder sowas. Aber das möchte man so ein bisschen ausbauen und auch für andere Plasmoids äh, verfügbar machen und das auch mehr Plasma-mäßig machen. Es soll also eher so aussehen wie eben bei Plasma. Und deshalb hat man jetzt ein Alternativen-System vorgestellt, was einem ermöglicht, zwischen zum Beispiel zwei ähm, Alternativen dann zu wählen, was jetzt zum Beispiel den Applikationslauncher angeht. Da kann man also das klassische Menü auswählen oder eben das neue Menü und da gibt es halt eine Beschreibung noch kurz, worum es dabei geht. Und äh, kann man äh, dann kann man ganz einfach wechseln. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch für Uhren dann später gelten könnte, also für Uhren im Panel oder auf dem Desktop oder wo auch immer, dass man da Alternativen einfach wählen kann, dass die zu einer bestimmten Kategorie einfach gehören von Programmen und dass man durch dann einfache Alternativen raussuchen kann und zwischen diesen ganz einfach wechseln kann, ohne dass man manuell irgendwelche Plasmons einfach einfügt und äh, irgendwie ja hinzufügen muss. Das ist also so eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, die jetzt hier mitentwickelt worden ist und die zumindest dann jetzt auch schon vom Visual Design Group besprochen wird, um das vernünftige Design dafür zu finden und dann in Zukunft dann auch eventuell in Plasma 5.1 mit Einzug erhalten wird. Bleiben wir beim KDE-Projekt, denn dort hat auch Martin Gresslin was Neues vorgestellt. Ich habe euch ja zum Release von Plasma 5 bereits gesagt, dass das neue Breeze, die neue Breeze-Fensterdekoration noch nicht so fertig ist, weil halt eben das Aurora QML-Theme-Gedönse in KDE halt sehr, sehr langsam ist, sehr viel Speicherfrist und so weiter und so fort. Da müsste sich einer mal irgendwie Gedanken machen, das zu portieren auf eben eine neue Art und Weise. Martin Gressler hat sich das äh, dann direkt selber direkt gemacht und überlegt, äh, bauen wir doch mal selber was äh, und aktualisieren wir oder entwickeln wir eine neue Dekoration. Die nennt sich k Decoration 2. Und dort gibt es halt eben ein... Äh, größeres Update jetzt für dieses Car Decoration 2. Erst einmal hat er es geschafft, dass man jetzt dieses neue Breeze-Theme da irgendwie mit reinbringen kann, aber vor allen Dingen hat er an der API gearbeitet, um die halt eben zu verbessern, äh, Schatteneffekte einzufügen und alles das, was man so kennt und natürlich noch weiter das Ganze zu optimieren. Soweit wurde es jetzt zum Beispiel optimiert, dass jetzt nach dem ersten Prototypen und so weiter Car Win ungefähr äh, ja, 160 Megabyte weniger an RAM verbraucht, wenn halt eben die äh, Car Decoration 2 verwendet wird. Außerdem wird bei Car Decorations 2 dann auch noch äh, CPU-Zeit gespart. Ähm, wenn man zwischen äh, der, dem, dem Compositing Desktop und dem Nicht-Compositing Desktop wechselt, war es ja bisher oder ist es bisher bei CarWin so, bei, bei KDE 4, äh, KDE Software Collection 4, äh, KDE Plasma Workspaces 4 ist es so, weil das äh, CarWin dann tatsächlich neu startet und die Fensterdekoration halt neu laden muss, eben für einmal Composite Desktop, einmal Nicht-Composite Desktop. Das fällt jetzt weg mit Card Decoration 2, weil halt dort einfach nicht irgendwie das Ganze neu gestartet werden müsste, sondern man einfach dann äh, nach einem bestimmten Timeout dann, wenn sich was verändert, dann einfach sagt, ja jetzt Draw auf einem anderen Backend einfach weiter. Das ist halt die einzige äh, Sache, die da jetzt äh, mit äh, gefixt worden ist. Dann gibt es natürlich dann auch noch andere Optimierungen wie zum Beispiel, äh, was die Fensterdekoration, das äh, äh, Verschieben und das äh, kleiner und größer machen, also Verkleinern und Vergrößern von Fenstern angeht. Das soll dann auch, dass das, dieser Flickereffekt soll verringert worden sein und äh, ja, viele weitere Sachen wurden dort gefixt. Das wird also wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit der neue Standard in K-Win sein, auch für andere Fensterdekorationen mit Sicherheit auch eingesetzt werden, um halt eben das Ganze weiter zu optimieren. Es wird natürlich wieder auch eng sicherlich mit dem Visual Design Group gearbeitet, um halt die Fensterdekoration auch designtechnisch sehr, sehr gut hinzukriegen. Aber das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus, was man auf diesen Screenshots sehen kann. Und neben der Arbeit eben an dieser Fensterdekoration dann auch noch gleichzeitig in der API rumzuarbeiten, dort bestimmte Sachen halt eben zu vereinfachen oder zu optimieren, ist sicherlich auch eine sehr, sehr gute Sache, und äh, da bin ich echt mal gespannt, äh, was eben das finale Produkt dann sagen wird. Äh, ob wir das auch schon sehen werden bei Plasma äh, 5.1, das müssen wir mal schauen. Ähm, äh, sehr schön ist, dass auch ähm, damit gearbeitet wird oder auch schon Metadaten gesammelt werden, um halt eben dieses Cat Hot New Stuff ähm, KNS-Backend dann tatsächlich dann äh, auch. Äh, wieder mit einzubinden, um halt eben dann die Möglichkeit zu haben, die Fensterdekoration ganz einfach austauschen zu können. Es gibt momentan auch schon einige äh, Portierungen der existierenden Fensterdekorationen, Oxygen, Aurora Decorator und Cute Curve beispielsweise und es sollen halt noch weitere äh, hinzukommen auf dieses neue Car Decorations 2 dann portiert werden, was dann enorme Speedverbesserungen mit sich bringen wird und äh, mit Sicherheit dann äh, von vielen Nutzern geliebt wird, wenn das Ganze so gut funktioniert, wie es hier bereits schon äh, gezeigt wird oder zumindest auch schon mal gepriesen wird. Also, wir können uns also mit Plasma 5.1 auf eine richtig rundum noch verbesserte und erneuerte Plattform dann freuen und wohl hoffentlich dann auch mit eben dem kompletten Breeze-Theme, das man dann auch mit Fensterdekoration sehen kann. Ja, kommen wir nochmal zu Microsoft und Microsoft Windows. Und als ich diese Meldung gelesen habe, habe ich gedacht... Na, klasse. noops. Denn Microsoft an, hat angekündigt, Convergence zu machen. Also einfach zu sagen, wir wollen jetzt ein Windows. Und das soll auf allen Plattformen laufen. Da habe ich mich jetzt mal gefragt, Hä? das macht doch Microsoft schon. Sie machen ein Windows... Was genauso schlecht ist, genauso schlecht läuft auf Tablets wie auf dem PC, wollte ich fast schon sagen. Nee, was halt eben aussieht wie ein Tablet OS und das läuft halt eben auch im PC. Und äh, das sieht auch genauso auch aus auf einem ARM-Laptop oder auf einem ARM-Netbook. Äh, nee, wie heißt die Dinger? Tablet. <lacht> auf einem ARM-Tablet wie auf einem äh, x86-Tablet. Ähm, nein, Microsoft will was anderes. Sie meinen was anderes. Sie wollen einen Kernel, einen Kern, ein Windows-Betriebssystem-Kern, was auf allen Plattformen läuft. Das heißt, sie wollen einen Kern-Windows schaffen, was eben auf Phone, auf dem Desktop, egal ob x86 oder ARM ähm, und so weiter dann laufen soll und eben dann plattformübergreifend äh, agieren soll und sogar auf Spielekonsolen laufen soll. Also Xbox ist damit eingeschlossen. Und äh, das hat halt eben der neue Microsoft-Chef äh, Nadella wieder vorgeschlagen und es soll dann sogar auch die Vision einer plattformübergreifenden universellen Windows-App äh, soll weiterentwickelt werden, also eine Applikation, die auf Windows Phone läuft, die man aber genauso gut auf dem Desktop oder auf einem Tablet dann einfach laufen lassen kann oder auch auf Xbox One. Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Stück, aber wie gesagt, nichts Neues. Das sind alles diese Convergence-Geschichten, die haben angefangen mit der Oberfläche erst einmal und jetzt soll das Ganze dann eben auf den NT-Kernel, der eben zum Beispiel bei Windows 8, aber auch als äh, bei Windows RT eingesetzt wird. Das ist ja schon mal der erste Grundgedanke. Windows RT, Windows 8 sehen von der Oberfläche gleich aus, sollen den gleichen Kernel benutzen. Ausgedehnt werden soll das Ganze halt eben auf Windows Phone und auf die Xbox. Ähm, naja, also was soll ich dazu großartig noch sagen? Das ist, äh, aus meiner Sicht ist das Unsinn, das jetzt so zu machen. Es macht natürlich aus technischer Sicht sehr groß äh, Sinn, eine äh, Plattform, ein Betriebssystem nur zu warten. Weil man muss sich jetzt die Lage erst einmal genau anschauen. Microsoft verwaltet und wartet ein Betriebssystem für Windows Phones, ein Betriebssystem für Windows 8 und rt und ein Betriebssystem für die Xbox One. Und das ist natürlich, sind drei Betriebssysteme, die Sie warten müssen. Das ist ein hoher Aufwand und es kann natürlich zu Fehlern führen. Wenn ein Fehler gefunden worden ist, der vielleicht bei allen Systemen irgendwie auftritt und der nur im einen gefixt wird, dann bringt das nicht sehr viel. Aber wenn man das alles zusammenlegt und sagt, wir schaffen eine einheitliche Basis, woraus wir dann x das Xbox-Betriebssystem, das Windows Phone-Betriebssystem und die anderen Windows-Systeme für Windows für, für Windows Tablets und für Desktops dann rausbauen, ist natürlich die Möglichkeit, wenn man dann einen Fehler findet und um Patch zu schreiben, der Aufwand ist viel viel geringer und, und die Möglichkeit, dass dann ein Fehler geschieht, dass das nicht auf andere Plattformen dann übernommen wird dieser Patch, die wird gesenkt. Dazu muss natürlich einiges erst einmal geschehen. Zum einen wird ein einheitliches Windows SKU äh, gebaut. Äh, wenn ich mich nicht irre, ist das ein Windows Software Kit äh, Stock Keeping Unit, äh, heißt das. Bestandseinheit. Also nichts, im Grunde genommen nichts anderes als ein, ein Kern, der da gemacht wird. Dieses einheitliche Windows SKU. Ähm, das klingt natürlich wieder so. Aber ähm, nun ja, es soll halt eben die Strategie, so wie Microsoft das selber sagt, wird unser, für unsere verschiedenen Geschäftsbereiche bestehen bleiben. Es wird bis auf weiteres auch zukünftig mehrere SKUs für Unternehmen, OEM-Partner und Endkunden geben. Erst im Laufe der Zeit werden wir uns wieder mit SKUs befassen, äh, sagt Microsoft selber. Das heißt, dieses einheitliche Windows-SKU äh, oder das damit gleichzusetzen, äh, wäre dann halt eben. Falsch, Das heißt, die Bemühungen gehen in eine andere Richtung. Wie das genau dann aussehen wird, werden wir dann jetzt mal schauen. Und vor allen Dingen, was haben andere Firmen damit zu tun? Und Unternehmen und OEMs, haben die da... Also, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Sinn macht, dann zu sagen, okay, wir als Unternehmen kriegen die Möglichkeit, mit diesem einheitlichen Windows-SGU die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, wir, haben, wir liefern eine Softwarekonfiguration an Apps und, und dann an wichtigen äh, Konfigurationen für Outlook oder für äh, E-Mail-Dienste, Exchange und so weiter, die wir dann nicht nur als Image dann oder als an, ein einheitliches Windows-SKU auf unsere Desktop-PCs packen, sondern auch auf unsere Firmenhandys, die jetzt mit Windows Phone zufälligerweise laufen oder auf unsere Tablets für unsere anderen Mitarbeiter, sodass wir dann es einfacher haben, dann eine generelle Konfiguration für alle unsere Gerätetypen dann rauszubringen. Das könnte sicher äh, sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte sein, aber wir müssen da, glaube ich, noch warten. Also es wird damit gerechnet, zumindest hier bei der, bei der ZDNet, wo ich den Artikel her habe, wird damit gerechnet, dass frühestens mit dem Release der beiden kommenden Windows-Versionen und Windows-Phone-Versionen dann der Status erreicht wird, dass man halt eben die Möglichkeit hat, dann einen zentralen App-Store für Windows zu schaffen, wo dann beide drauf laufen. Ausgeschlossen ist allerdings immer noch äh, die Xbox-Apps, weil das ist noch so ein bisschen getrennter und das könnte dann noch ein bisschen was länger dauern, bis da irgendwie was raus wird. Äh, technisch gesehen äh, ist ja der äh, Windows NT-Kernel jetzt der zentrale Bestandteil von Windows 8 und RT. Das ist also nicht so schwer, den Kernel nur selbst selbstständig irgendwie zu machen, aber den ganzen Rest dann irgendwie zusammenzubringen, also eben die, die App-Stores und so weiter und so fort, wird dann doch noch ein bisschen was ähm, äh, dauern. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Microsoft-Mitarbeitern so eine zentrale Entwicklungsplattform schon jahrelang versprochen worden ist ähm, und das irgendwie nicht richtig eingehalten worden ist. .NET, C-Sharp wurde versprochen und verschiedene APIs wurden geschaffen mit der neuen, neuen Modern UI, glaube ich, so heißt sie, um halt eben äh, den Leuten zu sagen, den Entwicklern zu sagen, ihr erstellt einmal die App und die läuft dann auf allen Plattformen. Das wurde nicht so richtig eingehalten, könnte aber in Zukunft doch durchaus interessant sein, wenn wir uns überlegen, wir schreiben eine App und die läuft dann halt eben auf Windows, auf Windows Phone, auf äh, Xbox. Das wäre schon mal nicht schlecht, auch wenn die Betriebssysteme jetzt vielleicht noch Unterschiede haben oder unterschiedlich sind jetzt nicht nur von der Oberfläche, sondern auch von den Internas unterschiedlich ist, wäre das schon ein enormer großer Schritt, wenn man das halt eben schaffen würde, auch für die Programmierer die Möglichkeit schaffen würde, eine App zu schreiben. Aber dann fragt man sich natürlich, wie wird das Ganze aussehen? Wird das dann so sein, dass dann alle Leute dann, oder dass man sich auf das kleinste gemeinsam, auf den kleinsten, das muss eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner sein, das heißt, wir werden diese Kacheln, Kacheloberfläche wird wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner sein, weil das halt eben auf der Xbox, auf Windows Phone und auf Windows als, als, als Desktop-Betriebssystem ja, läuft. Und dass das keinen Sinn macht für Desktops, gibt Microsoft selber zu, indem sie halt schon sagen, wir wollen in der nächsten Windows-Version wieder das, das klassische Startmenü mit vielleicht einigen Elementen aus diesem neuen Modern UI, dem Kachel-Desktop, damit einfügen, das zeigt schon mal so ein bisschen, dass das eigentlich gar nicht klappt für Desktops. Naja, müssen wir mal schauen. Microsoft versucht halt jetzt auch, dieses Convergence-Gedönse noch auf eine neue Stufe zu heben ein uh, bisschen Marketing, Blabla, bla, ist da auch mit dabei. Wer sich den Artikel durchlesen möchte, was eigentlich hinter dem einheitlichen Windows tatsächlich sich verbirgt aus, oder laut Meinung von ZDNet, der kann sich das Ganze anschauen. Ich habe einige Sachen, uh, die für mich zumindest auch plausibel uh, klingen, dann uh, schon mal eben hier erwähnt. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze auch nochmal genauer anschauen und eure Meinung dazu posten. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zu den Pfeifen in dieser Woche. Und da gibt es eine Pfeife der Woche... Kommen wir zu den Pfeifen dieser Woche. Ich habe äh, zu den Kategorien dieser Woche, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und da gibt es eine Pfeife der Woche. Das ist das erste, äh, die erste Kategorie in dieser Woche. Äh, eigentlich die Pfeife von letzter Woche schon. Und ich habe es sogar noch früher gelesen. Es geht nämlich, äh, also die Pfeife der Woche ist erstmal Apple. Es geht um Apple. Und dort hat nämlich ein äh, Sicherheitsforscher, nämlich Jonathan Siarski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der hat ein PDF veröffentlicht, eine Präsentation veröffentlicht, die habe ich eigentlich auch schon vor zwei, drei Wochen gelesen, aber jetzt kam es halt ganz groß raus in den News, deshalb habe ich gedacht, kann man nochmal als Pfeife bringen, weil er auch einen Vortrag auf der Konferenz Hope Hackers on Planet Earth dargelegt hat, was Apple alles macht um oder welche Dienste Apple alles auf iOS-Geräten laufen lässt, um ja potenziell ähm, ja, alles abzuschöpfen, was der Nutzer auf seinem, auf seinem Gerät denn da macht. Und dazu dient zum Beispiel, dass, oder da kam heraus, das wissen vielleicht einige der iOS-Nutzer gar nicht, dass eigentlich ständig, wenn das Gerät läuft, ein ähm, Packet-Sniffer im Hintergrund läuft, der eben alles mitsnifft, was im Netzwerk so macht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich oder, ja, er fragt sich, warum? Hä? Was soll das? Das macht Sinn natürlich für vielleicht die Bugging-Zwecke. Wenn man eine App entwickelt oder sowas, dann mal vielleicht Packets nicht laufen zu lassen. Aber dass das Teil eben nicht für die Bugging Zwecke gedacht ist, sondern eigentlich ständig läuft und im Developer Modus also nicht eingeschaltet ist, ist halt schon, mal, spricht dann da irgendwie, ja, das ist äh, ad absurdum führt das das Ganze. Und das ist schon richtig krass. Das heißt, da können sich auch Leute, also Hardcore Apple nutzer natürlich nicht irgendwie rausreden und sagen, ja, das ist nur für Developers gedacht. Weil im Developer-Mode ist es halt nicht an, sondern nur, wenn man es ganz normal benutzt. Das heißt, jetzt läuft irgendwie auf 600 Millionen iOS-Geräten ein Packet-Sniffer eigentlich die ganze Zeit und snifft halt mit, was ihr im Netzwerk so macht. Da kann man sich schon die Frage stellen, warum wird das gemacht? Und da fallen natürlich einem Strafbehörden ein in den USA, die dann einfach durchgreifen und sagen, ihr dürft davon natürlich nichts berichten offiziell. Die NSA und so, also, das ist ja nichts Neues und da macht es durchaus Sinn, dass halt die solche Tools haben, beziehungsweise dass so etwas eingebaut ist in iOS. Das ist für die eine Fundgrube, eine goldene Fundgrube. Ja, dann gibt es noch weitere Dienste, wie zum Beispiel File Relay, das vor allen Dingen eine forensische Schatzgrube beherbergt, weil im Grunde genommen alles, was ihr an eurem Gerät macht, dort irgendwie aufgezeichnet wird. Das heißt, da wird einmal der Cache abgelegt von euren Fotos. Von euren Webseiten natürlich, also Cash infos äh, nicht nur Fotos, sondern auch Webseiten, die ihr besucht habt, Fotos, die ihr euch angezeigt habt, äh, Musik, GIFs, Animationen und was auch immer, was es da alles gibt was da abgespielt worden ist. Das Adressbuch wird gespeichert, sowie gps log werden gespeichert. Das Adressbuch sogar so weit, dass dann auch mitgesnifft oder mitgelockt wird, wenn ihr Sachen auch aus, aus eurem Adressbuch gelöscht habt, die also in eurem Adressbuch gar nicht mehr drin sind, werden die in diesem äh, File-Relay-Service äh, eben weiterhin gespeichert in der Datei und die können dann halt da immer noch ausgelesen werden. Das ist schon richtig, richtig krass. Es gibt dann sogar noch, um die ganze Verschlüsselung an Absurdum zu führen, gibt es seit iOS 7 sogar den HFS-Meta, der im Grunde genommen die ganzen Metadaten auf der Disk schon mal abspeichert. Also alles, was ist im Grunde genommen das ganze Journaling, der, das, das ganze Dateisystem, die ganzen Metadaten der, des Dateisystems werden da irgendwie abgespeichert. Und äh, das ermöglicht einem natürlich dann durch die Metadaten, auf den also Rückschlüsse zu ziehen auf die Dateien selber, ohne dass man die Dateien selber jetzt... Ähm, entschlüsseln müsste, dass man die Entschlüsselung knacken müsste. Das ist eigentlich mü notwendig, weil die meisten dieser Dateien auf dem iOS-Gerät einfach ungesichert rumliegen und dieser Schlüssel einfach nur für einige Dateien verwendet werden. Ähm, File Relay ist sogar so gut aufgebaut, wenn man das jetzt als, als NSA- Aushörposition oder Horchposten machen möchte äh, und das vielleicht auch nicht als Hersteller, dem Hersteller nicht unbedingt sagen möchte, dass man da irgendwelche Daten abgreifen möchte, ist es halt auch schon so komfortabel für die gemacht, dass man einfach dem File Relay ein, ein, ein Service einen Befehl schickt und der schickt einem dann äh, die angefragten Daten in einem gesippten Archiv zusammen, also zusammengepackten Archiv schon mal, weil das halt natürlich viel viel einfacher zu bearbeiten ist, als wenn er da irgendwie äh, 10.000 Textdateien rumschicken würde. Und dies funktioniert unabhängig vom Backup-Prozess, das heißt, selbst wenn Nutzer auf ein verschlüsseltes iTunes-Backup irgendwie setzen, Benötigt diese File-Relay-Abfrage keine Eingabe des Passwortes, das heißt man kann diese File-Relay-Abgabe ohne irgendwie, dass man irgendwie äh, die Verschlüsselung knacken müsste, äh, kommt man an die Daten ran. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Pairing und da gibt es auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Pairing dann äh, Wege äh, die Aktivierung eines integrierten Sniffers ermöglicht, das heißt da kann man irgendwie den, den Sniffer, diesen diesen diesen, diesen Paketsniffer ganz einfach mit diesem Hilfe des Pairing-Dienstes irgendwie äh, ähm, anzapfen und braucht auch irgendwie nicht äh, die, äh, das Passwort oder sowas einzugeben oder die Verschlüsselung zu knacken. Ähm, das ist richtig, richtig krass, wie ich finde. Und wie gesagt, dieser Paketsniffer läuft halt eben nicht im Entwicklungsmodus, sondern im normalen Modus läuft er, also die Bugging zwecke im normalen Modus. Also ich kenne es so, dass man normalerweise, wenn man Software wirklich für Debugging-Zwecke irgendwie was einbaut oder sowas, dass man das nur im Entwicklungsmodus zulässt oder halt standardmäßig abschaltet. Aber nicht so, wie es Apple macht. Im Entwicklungsmodus ist es abgeschaltet und standardmäßig ist es an. Das ist schon richtig, richtig krass. Es gibt dann noch ein paar andere iOS-Dienste, die sind teilweise dokumentiert, aber auch teilweise nicht dokumentiert oder teilweise nur unzureichend dokumentiert, was die alles machen können. Und so äh, hat er halt eben dieser Fire Relay-Service auch irgendwie äh, die Möglichkeit. Der ist halt uralt, der wird schon immer benutzt in, in ios systemen Aber der hat jetzt, ich glaube, sein Aufkommen ist, glaube ich, so um 150 Prozent gestiegen zu dem, was es halt bei alten Versionen alles gespeichert worden ist. Ähm, und das ist richtig, richtig krass. Und es wird vermutet, dass wahrscheinlich das irgendwie so ein, so ein Weg ist, eine Hintertür für die NSA oder so eine Einladung für die NSA oder weitere Geheimdienste da äh, an die Geräte zu kommen und dort Sachen auslesen zu können inwiefern das Sinn macht, dass zum Beispiel dann, wenn irgendein Nutzer Probleme mit seinem Telefon hat, mit seinem Smartphone hat oder sowas und er in den Genius Bar oder sowas reingeht, dass das irgendwie dann benutzt wird, diese Dienste dann benutzt werden, um das Telefon irgendwie zu reparieren. Das halte ich mal für sehr, sehr fraglich, würde ich mal sagen. Dass da ein Mitarbeiter dann, wenn er das Passwort nicht von dem Nutzer weiß, dann fragt er den Nutzer doch einfach, anstatt er irgendwie, versuch irgendwie versucht, irgendwie anders an irgendwelche Daten zu kommen, zur Diagnose des Gerätes. Das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Es gibt auch bereits erste Patches, die das Pairing mit anderen Computern irgendwie untersagen soll und äh, ein äh, kostenloses MDM-Konfigurationswerkzeug für macOS 10 äh, gibt es auch und für äh, windows Nutzer leider nichts, um halt irgendwelche Rechte irgendwie einschränken zu können. Ja, jetzt haben wir, ähm, äh, hat er das natürlich veröffentlicht, ist er schon länger am, am ja, schon länger verfügbar, dieses, diese Präsentation, dieses Dokument. Deshalb wundert es mich, dass Apple erst jetzt eine Stellungnahme rausbringt. Aber Apples Stellungnahme ist natürlich so, wir haben diese Hintertüren nicht für die NSA eingebaut. Oder die Hintertüren sind nicht von der NSA eingebaut worden. Was ja nicht so eine richtige äh, ja, eine Dementie ist, dass man da Hintertüren eingebaut hat sondern da sind halt Hintertüren drin, also ein richtiges Dementi, dass das keine Hintertüren sind, gibt es von Apple bisher noch nicht und das ist wirklich schon richtig, richtig krass. Es gibt eine Stellungnahme, diese offizielle, ja, diese offizielle Stellungnahme ist auch verlinkt, könnt ihr euch dann äh, durchlesen äh, auf dem, auf dem äh, heise Artikel, den ich da verlinkt habe und da wird halt eben davon geredet, dass das alles sicher ist, dass wir da nichts... Äh, äh, dass wir das alles zu Diagnosezwecken haben, dass das alles dokumentiert ist und so weiter und so fort. Diese ganzen Ungereimtheiten, da wird oft nicht so richtig drauf eingegangen. Das ist so eine Verschleierungstaktik eher von Apple, um halt ja, dann doch eher zu zeigen, ja, wir, wir sind die Guten und wir sind nicht die Bösen. Aber wenn man sich das Ganze dann auch anschaut und sieht, dass man halt selbst, wenn man davon ausgeht, als, App, als ganz normaler Nutzer, dass man jetzt ein Passwort eingegeben hat, dass das Gerät geschützt ist, dass es dann überhaupt nicht geschützt ist, ist halt wirklich so eine Sache, die ähm, unbegreiflich vorkommt. Und dass der Paketsniffer da andauernd läuft, was zum Geier? Das ist, das fällt mir nicht mehr viel zu ein, was ich dazu sagen soll. Äh, zu Recht, glaube ich, die Pfeife der Woche. Ihr könnt natürlich eure eigene Meinung dazu posten, was ihr davon haltet. Ja, es ist nicht alltäglich, dass ein neuer Linux-Desktop auf den Markt kommt, wobei das ja doch schon in den letzten Jahren doch so verstärkt, irgendwie Tendenzen. Gezeigt hat, aber es hat es langsam wieder so ein bisschen abgeflacht und dass jetzt wieder ein neuer Desktop auf den Markt kommt, ist dann doch ja wieder mal was Besonderes. Deshalb kommen wir zum Spielzeug der Woche. Das ist nämlich der Budgie Desktop 5.1. Das ist eine sehr, sehr schlanke Oberfläche. Äh, ein äh, neuer Linux Desktop, der auf GNOME 3, auf die GNOME 3 Shell basiert, von Ike Doherty rausgegeben wird. Ein ja auch kein Unbekannter hat, glaube ich, mit Linux Mint angefangen und dann noch weitere Projekte gemacht, weite Distributionen gemacht. Er arbeitet jetzt zumindest an diesem Budget-Desktop in der Version 5.1, was jetzt erschienen ist, und an der Linux-Distribution Evolve OS, die er ins Leben gerufen hat und die halt eben auf diesem Budget-Desktop. Basiert. Ja, sehr einfach, sehr schlicht gehalten, um euch das mal kurz zu beschreiben. Es gibt im Grunde genommen ein unsichtbares Panel mit links einer Menütaste, um halt eben äh, Programme starten zu können, das Startmenü zu zeigen, einem Task, eine Taskleiste, wo halt eben die Tasks angezeigt werden als Icons und ganz rechts gibt es dann halt eben eine Uhr mit Tray. Das ist im Grunde genommen schon alles. Ein Hintergrundbild gibt es natürlich dann auch und das war es eigentlich schon für diesen budget Desktop. Mehr hatte an Spielereien nicht zu bieten. Er basiert eben auf GNOME. Und eben auch auf dem Fenstermanager Matter und benutzt halt eben auch die Lip Matter von eben diesem Fenstermanager in modifizierter Fassung natürlich dann. Ähm, auf dem unteren Bildschirmrand, wie gesagt, eben das Panel. Das lässt sich natürlich verschieben nach oben, nach links und nach rechts. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob links und rechts tatsächlich auch in einer zukünftigen Version dann erlaubt werden soll. Es gibt ein paar Einschränkungen zu diesem ganzen Desktop immer noch. So gibt es halt Icon-Einschränkungen. Die Status-Icons beispielsweise haben eine feste Auflösung von 22 Pixeln und die Launcher-Icons im, 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 äh, unten in der Taskleiste haben 32 Pixel äh, Einschränkung und die Höhe des Panels ist fest eingestellt auf 40 Pixeln. Das sind also so ein paar Einschränkungen dieses äh, des, des, des Panels, was komplett neu geschrieben worden ist für die Version 5.1 in Vala neu geschrieben worden ist. Das heißt, äh, ja, das Tool der Wahl hier oder die, die, die das Toolkit der Wahl ist hier GTK, GTK3, worin eben geschrieben wird. Und es gibt jetzt aber auch eine Plugin-API, die in diesen Budget Desktop mit eingefügt worden ist, sodass man dann in Zukunft wahrscheinlich auch noch einige Plugins dann für programmieren kann und Anwender dann die Möglichkeit haben, eben eigene Applets irgendwie anzulegen und abzulegen, wie man es vom guten alten Gnome 2 oder auch von KDE, Plasma und so weiter her kennt. Einige Probleme wurden in dieser neuen Version äh, behoben, äh, unter anderem natürlich mit dem Panel, die es, die es vorher auch schon gab. Es gab schon vorige Versionen, aber das ist so die erste Version, die jetzt äh, zumindest äh, auf mich irgendwie eine Aufmerksamkeit erregt hat. Und ähm, ja, ihr könnt euch das Ganze selber mal testen, diesen äh, Budgie Desktop 5.1, indem ihr einfach die Evolve OS-Distribution runterlädt, die bereits eben diesen äh, Budgie Desktop im Paketmanager verfügbar macht. Ähm, ich glaube, es gibt noch keine ISO jetzt direkt mit dem neuen Desktop, sondern ihr müsst da wirklich ein Update oder so ausführen. Aber das dürfte, glaube ich, kein größeres Problem sein. Ansonsten findet ihr auch Binärpakete in OpenSUSE und Fedora sowie auch in Arch Linux, wobei man den äh, dort per AUR installieren müsste, diesen Desktop. Also äh, Spielzeug der Woche, der Budgie desktop in Version 5.1. Ja, der Sprung vom Spielzeug der Woche zum Spiel der Woche ist gar nicht mal so groß und dieses ist diesmal ein, ja, ein Spiel der Woche, was so ein bisschen auch Technikthemen miteinander vereinbart, nämlich Google hat das allererste Android-Spiel in Qt 5 programmiert vorgestellt. Ihr habt richtig gehört, mit Voltaire, so nennt sich das Spiel, hat Google eine kleine, ein kleines Android-Spiel herausgegeben, das in Qt 5 und QML programmiert wurde. Das heißt, das ist zum einen natürlich ein Riesenlob für Qt 5 und für Digia und für die ganzen Leute, die an Qt arbeiten, weil jetzt Google offiziell mal ein Spiel oder eine Demo, man will so als Repräsentationsspiel eher das Ganze sehen, als Open Source hat man das Ganze veröffentlicht, ist in C++, Qt 5 und QML geschrieben und bietet ja eine fluffige Grafik, äh, nicht sehr anspruchsvoll, ist kein 3D-Shooter oder sowas, sondern eine fluffige äh, Grafik, was so eher, ja, eher aus, aus Spielfilmen, also aus, Kinderspielen, aus Kinderspielen oder Kinderfilmen bekannt ist. Und äh, ja, das Ganze soll halt eben die Power von Qt 5 zeigen und wie einfach es möglich ist, mit äh, dem Qt Framework solche Spiele in Qt Quick, größtenteils in Qt Quick, dann zu spielen. Das Ganze ist ein 2D-Spiel, benutzt den 2D-Scene-Graph und einen dazugehörigen Renderer. Aber Google hat auch einige Patches ähm, mit eingefügt für den Renderer und für QML selber. Das ganze Spiel lässt sich natürlich ganz einfach auch, wenn ihr Qt 5 habt, testen auf einem ganz normalen Desktop-System. Könnt ihr das einfach kompilieren. Ist ja QML, ist ja nicht so schwer und da gibt es halt nur eine kleine C-Datei. Man hat äh, für die Spieleszenen äh, und den Hauptcharakter dann auch eine kleine äh, 2D OpenGL Renderer Geschichte genutzt äh, und den äh, eigenen 2D OpenGL Renderer dann auch geschrieben für das Spiel selber und man nutzt, benutzt den cute eigenen äh, Renderer nur für die Menüs. Das heißt aber auch, weil er Open Source ist, kann man diesen 2D-Gruppen-GL-Render dann natürlich auch später vielleicht in Qt einbauen, beziehungsweise Teile des Codes übernehmen. Und das ist das, was äh, Qt wahrscheinlich jetzt oder Digia jetzt wahrscheinlich dann auch machen wird. In Zukunft werden sie diese kleine Gaming-Engine, die da entstanden ist, dann analysieren, die Patches, die gemacht worden sind gegen Qt äh, vor allen Dingen gemacht worden sind. Und äh, Digia es zeigt sich natürlich enorm erfreut. Äh, dass eben Google das irgendwie gemacht hat, sich dem annimmt und zeigt, dass eben halt auch Qt ein gutes Framework ist, wenn man für Android-Programme oder Spiele entwickeln möchte. Und äh, ja, das zeigt auch, dass das seit Ende vergangenen Jahres unterstützte Qt auf Android dann auch durch auch durchaus seinen Durchbruch gefunden hat, wenn Google es höchstpersönlich dann auch selbst einsetzt. Spannend wird sein, ob Google vielleicht in Zukunft dieses Qt-Framework äh, dann auch einsetzen wird, nicht nur für jetzt so ein Demospiel, sondern auch für eigene Anwendungen, irgendwie die sie dann benutzen äh, wollen. Und ja, dieses Voltaire-Spiel könnt ihr euch jetzt schon runterladen für macOS 10, Ubuntu, Android, äh, sowie natürlich auf äh, dem Nexus 5, Nexus 7, Moto X, Motorola, äh, Moto G, Android TV und einige Samsung-Geräte beispielsweise haben das auch bereits und da kann es dann getestet werden. Ansonsten steht der Quellcode auch noch bereit, äh, bereit unter einer Apache-Lizenz und kann auch nochmal über GitHub bezogen werden und äh, ist auch über den Play Store verfügbar, wobei halt dann die Einschränkung gilt für einige Geräte nur. Ähm, müsst ihr selber schauen, dann ansonsten vielleicht mal das APK selber runterladen und gucken, ob das auf eurem Android-Gerät funktioniert. Voltaire auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ist äh, glaube ich zu Recht mal das Spiel der Woche weil es vor allen Dingen auch kostenlos ist, könnt ihr euch das dann einfach runterladen und ihr braucht kein Android, ihr könnt das Ganze auch so runterladen und ihr braucht nur Qt 5 und ein Linux-Distro oder ein macOS 10 und Qt 5 oder Windows mit Qt 5 und dort könnt ihr das Ganze dann auch einfach dann kompilieren und ausführen und losspielen Ja, das ist also das Spiel in dieser Woche Kommen wir zur Kategorie Distro der Woche und das ist diesmal eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Die erste stabile Version von CoreOS ist draußen. Zunächst einmal wird in der Announcement äh, erst einmal ein fröhlicher Sysadmin's Day gewünscht, weil es gab oder es war in dieser Woche auch Sysadmin's Day und das passt irgendwie so ein bisschen zu dieser Distribution, weil das ist eine Distribution für Sysadmins. Das heißt, zum Administrieren von Servern und so weiter und so fort ist das eine Distribution. Eine sehr, sehr spannende Distribution ist es vor allen Dingen deswegen, weil es ohne eigene Paketmanager irgendwie daherkommt und mit Docker daherkommt. Das heißt, im Grunde genommen äh, laufen solche Paketmanagement-Aktionen, wenn man Programme installieren möchte oder sowas, alles, alles in Docker-Geschichten ab, in Linux-Containern ab, wo halt eben ein anderes Betrieb ist, ein andere Linux-Distro simuliert wird oder quasi nee, nicht simuliert wird, sondern einfach drin steckt in, in dem System und worüber man dann die ähm, Programme installiert und dann benutzt. Das heißt, dieses Core OS ist nichts anderes als ein System, ähm, ein Kernsystem, was eben äh, mit Hilfe das, was vorher Virtualisierungs große Virtualisierungsmaschinen gemacht haben, ist jetzt Core OS, nur anstatt große Virtualisierung mit Hypervisor und so weiter und so fort durchzuführen, wird jetzt hier das Gleiche gemacht mit Docker. Und den Linux-Containern. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde, weil halt eben das die Möglichkeit bietet, isolierte User-Space-Instanzen laufen zu lassen von verschiedenen Programmen und verschiedene Server, virtuelle, also das sind ja keine virtuellen Server, sondern eigentlich echte Server, nebeneinander laufen zu lassen. Äh, und das alles unter einer Betriebssysteminstanz, auch ohne Hypervisor, ohne virtuelle Maschine, ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das Ganze, wer sich noch nicht mit Linux-Container und Docker auskennt, basiert auf den Linux-Kernel-C-Groups und der Funktionalität, die es dort gibt, mit der äh, Namensgebungsisolation, also Namespace-Isolation und so weiter und so fort. Äh, so kann man auch äh, bestimmte CPU-Ressourcen, RAM-Ressourcen, Disk-Ressourcen und so weiter und so fort einem bestimmten Prozess zuweisen und so weiter. Und das kann man natürlich mit dem Docker dann auch einem bestimmten Docker-Container, einem bestimmten Linux-Container zuweisen, was eine schöne Sache ist. Das Ganze hat noch weitere sehr interessante Sachen, die für, äh, glaube ich, Systemadministratoren sehr interessant sind, unter anderem zum Beispiel Fastpatch, was eine Dual-Partition bereitstellt, einmal ein Red-Only-Root-File-System was eben als ganz normales Betriebssystem dann funktioniert und geupdatet wird das Ganze dann auf einer passiven zweiten root partition wird das System dann geupdatet, sodass wenn dieses Update fehlschlägt und es Probleme gibt, man immer wieder auf das Original Red Only Root File-System auf die zweite Partition zugreifen kann und so einfach auch wieder zurückrollen kann. Und das auch alles, ohne dass man ein batfs dateisystem oder ein ZFS-Dateisystem haben muss, sondern das ist halt so eine Lösung, die auch sehr, sehr schön ist. Das Ganze funktioniert auch mit gesignten Bootloadern, also EFI und so weiter und so fort, um weitere Security mit reinzubringen. Eine sehr, sehr, Sache, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Interessant für den einen oder anderen ist vielleicht auch, dass dieses äh, Core-OS ein Abkömmling oder ein Fork von Chrome oder Chromium-OS ist. Und da fragen sich einige, Chromium-OS, das ist doch eher für Nutzer, für ganz normale Nutzer gedacht. Ja, ist es auch. Es basiert auch auf dem Software-Development-Kit, was äh, bei Chromium-OS ausgeliefert wird und benutzt das als Basis für Funktionalitäten und äh, Anpassungen der Hardware. Man hat das Ganze dann aber auch eben angepasst an Funktional, Funktional natürlich angepasst, aber auch äh, an die Hardware angepasst, die normalerweise in Servern genutzt wird, um halt Core OS zum einen äh, der ja, idealen ähm, Systeme zu machen, was eben auf Servern eingesetzt wird. Es gibt dann noch eine extra für, für Cluster-Infrastruktur äh, aufgebaute äh, Geschichte, die natürlich auf diesen Containern basiert und auf weiteren Geschichten eine sehr, sehr hochinteressante Sache. Äh, aber ihr könnt euch das selber alles durchlesen zu diesem CoreOS. Und falls ihr Server betreibt, könnt ihr euch eventuell mal CoreOS äh, anschauen. Es kommt mit der in der aktuellen Version, die sich äh, komischerweise äh, 367.1.0 nennt. Aber die erste stabile Version ist oder die, ja, ich glaube, die erste stabile Version eigentlich ist, äh, mit dem Linux Kernel 315.2 daher, Docker 1.01. Und es werden auch die natürlich die äh, haupt cloud anbieter wie Rackspace Cloud, Amazon E2 und Google Compute Engine werden unterstützt. Und es gibt sogar kommerziellen Support für coreos mit eben äh, dem Core oder via coreos Managed Linux. Äh, außerdem wird nochmal die Update-Philosophie ganz genau beschrieben. Die Möglichkeit, wie man zu einem neuen Release wechselt äh, und ein Upgrade macht und so weiter und so fort, wird da auch nochmal ganz genau beschrieben. KOS äh, könnt ihr euch anschauen auf der coos.com-Webseite. Dort könnt ihr euch die äh, ISO runterladen. Lasst mich nicht lügen. Ich gucke mal, ihr könnt das Ganze von einem KOS äh, mit einem Install-Skript einfach selber installieren. CoS Co Install gibt es da einfach und dann müsst ihr einfach den, den, den Laufwerksbuchstaben angeben äh, äh, bzw. Laufwerksbuchstaben den, 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 den Pfad zum Laufwerk, also DevSDA zum Beispiel angeben und könnt dann den stabilen Channel installieren, den Beta-Channel oder den Alpha-Channel, um das Ganze zu testen. Das heißt, es kommt mit einem Konfigurations-Skript ähm, daher und nicht ähm, mit einem ISO, mit einer ISO-Datei oder sowas, die ihr runterladen könnt. Das ist also ein Installationsskript, was äh, vielleicht äh, auch sehr interessant ist äh, für den einen oder anderen. Ein minimales Betriebssystem, was etwa 114 MB RAM benötigt, äh, Pixieboot ermöglicht, Boot ermöglicht, -Boot ermöglicht äh, könnt ihr ganz einfach da dann runterladen. Es gibt dann auch nochmal eine Erklärung zu diesem, wie das mit dem Update funktioniert, in der separaten Partition, der zweiten Root-Partition. Äh, die Docker-Container werden da nochmal erklärt, so ein bisschen das Clustering wird erklärt und das äh, Distributed System Tools, die werden dort erklärt, so dass eine App zum Beispiel einen Lesezugang hat auf etwas, eine andere App nicht, die geblockt wird und so weiter und so fort. Das alles hier auf der CoreOS-Seite. Eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde, für die Leute, die halt eben äh, im Serverbereich arbeiten und äh, oder sich vielleicht einen eigenen Home Server einrichten wollen und äh, ja vielleicht mal schauen wollen, was alles möglich ist, wenn man halt irgendwie einsetzt und äh, was es da für Möglichkeiten äh, ja, tatsächlich auch gibt. Ja, es gibt auch eine recht gute Dokumentation, trotz dieses äh, ja, Supportes, der ja auch kostenpflichtig ist, gibt es doch äh, eine relativ gute Dokumentation auch äh, auf der CoS-Webseite. Da könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, wie ihr diese Cloud-Provider mit einbindet, äh, die verschiedenen, wie ihr das Ganze dann tatsächlich auf eine Disk installiert, äh, manuelle Tweaks durchführt und so weiter und so fort. Das könnt ihr ja euch alles anschauen. Und es gibt auch einen Blog, wo regelmäßig Neuerungen gepostet werden und äh, Anleitungen gepostet werden, um bestimmte Sachen machen zu können. Also eine sehr, sehr interessante Sache. Eine Distribution zum Ausprobieren. Äh, Zurecht, glaube ich, die Distro der Woche in dieser Woche, gerade wenn man irgendwelche Server einrichten möchte. Ja, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran, auch wenn es ein paar ernste Themen gab mit eben der totalen Überwachung, mit der FBI und dem Ausnutzen ihrer Rechte äh, oder, oder einfach der illegalen Aktivitäten <lacht> des FBI und so weiter und so fort. Ähm, und ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. <lacht>